0: Razzoni, Razuni, Razuni. Äh, jedenfalls das Schiff mit dem Getreide aus der Ukraine kommt heute Abend im Libanon an, voraussichtlich. Was das für die Situation vor Ort bedeutet, besprechen wir gleich bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und es geht ums Trinkwasser, das in Deutschland tatsächlich an manchen Orten knapp werden könnte. Ich bin Pia Rauschenberger und jetzt hören Sie hier erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Susanne Heer. Guten Morgen. Israel hat bei einer groß angelegten Operation den Militärchef der militanten Palästinenser-Organisation Islamischer Dschihad getötet. Nach palästinensischen Angaben kamen bei der Militäroperation im Gazastreifen mindestens zehn Menschen ums Leben. Israelische Medien berichten von mehr als 60 Raketen, die bis Mitternacht als Antwort auf Israel abgefeuert wurden. Der getötete Palästinenserführer war laut Militär verantwortlich für mehrere Raketenangriffe aus dem Gazastreifen. Der islamische Dschihad wird von der EU und von den USA als Terrororganisation eingestuft. In Japan wird heute der Opfer des Atombombenabwurfs über Hiroshima vor 77 Jahren gedacht. Auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat an der Gedenkzeremonie teilgenommen. Angesichts der Sorge, Russland könnte in der Ukraine möglicherweise Atomwaffen einsetzen, hat Guterres die Abschaffung aller Atomwaffen gefordert. Die Menschheit spiele mit einer geladenen Waffe, so Guterres. Am 6. August 1945 waren zehntausende Menschen beim Abwurf der US-Atombombe über Hiroshima sofort ums Leben gekommen. Drei Tage später haben die USA eine zweite Atombombe über Nagasaki abgeworfen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Ein Schiff mit mehreren Tonnen Mais an Bord wird heute Abend voraussichtlich im Libanon ankommen. Endlich! Auch wir haben ja hier die Fahrt der Razzoni von der Ukraine über Istanbul bis nach Beirut ziemlich eng begleitet. Vielleicht auch deshalb, weil mit diesem Schiff auch eine Menge Hoffnung verbunden ist, die Ernährungskrise etwas zu lindern. Über die haben wir letzte Woche ja auch schon ausführlich in der Spezialfolge über den Libanon gesprochen. Und jetzt will ich daran quasi anknüpfen und schauen, ob die Razzoni daran etwas ändern kann. Und das mache ich mit meiner Kollegin Stella Männer, die in Beirut lebt. Hi Stella. Hallo Pia. Durch den Krieg in der Ukraine sind ja die Lebensmittelpreise im Libanon stark gestiegen. Wie blicken die Menschen im Libanon jetzt der Ankunft der Razzoni entgegen, die ja wirklich sehr viel Mais mit sich bringt?
2: Ja, also ich würde schon eher sagen etwas verhalten, denn ähm, am Mais mangelt es jetzt hier im Libanon gerade nicht so besonders. Viel größeres Problem ist Weizen, der dringend gebraucht wird, um äh, neues Mehl zu mahlen, äh, was dann für die Herstellung von Brot verwendet wird. Denn das ist in den letzten Wochen hier sehr, sehr knapp gewesen. Aber natürlich gibt es auch einige Menschen, die jetzt hoffen, dass ähm, nach dem Mais auch noch Schiffsladungen mit Weizen folgen werden. Und wenn dann Weizen kommen würde, würde das eine äh, Veränderung bewirken? Die schnelle Antwort heißt, es ist kompliziert. Rund 80 Prozent des Getreides sind vorher aus der Ukraine in den Libanon gekommen. Von daher würden sich die Menschen sehr freuen, wenn die Weizenimporte auch wieder stattfinden würden. Allerdings hängt die Brotkrise hier im Libanon nicht nur mit dem fehlenden Weizen zusammen, sondern auch damit, dass der Staat den Weizen subventionieren muss, damit das Land, was hier in einer starken Wirtschaftskrise steckt, nicht zusammenkracht. Und diese staatlichen Subventionen standen immer wieder auf der Kippe und es war fraglich, ob die weiter gezahlt werden können. Und deswegen spielen auch die in diese Versorgungskrise mit rein. Und es hängt also nicht nur mit dem Weizen, nicht nur vom Weizen ab.
0: Jetzt hat ja die Weltbank einen Kredit an den Libanon gezahlt. Wird der dann vielleicht einen Unterschied machen?
2: Ja, das könnte jetzt den Ausschlag geben, denn der aktuelle Wirtschaftsminister ähm, hat auch versprochen, dass dieses Darlehen genutzt werden soll, um die ähm, Subventionen weiter zu zahlen und damit wird das Brot dann erstmal weiter vergünstigt, verkauft werden können und ähm, die Produktionsengpässe, die in den letzten Wochen und Monaten entstanden sind, durch die Unsicherheit, ob es weiter Subventionen auf Mehl und Brot geben wird, sind damit weg. Und das heißt, dass sich die Situation jetzt vorübergehend erstmal verbessern kann, solange bis dann dieses Darlehen auch erschöpft ist und das ganze Problem von vorne losgeht. Okay,
0: also weder die Razzoni noch die Weltbank können das Problem vollständig aufheben.
2: Nein, beides keine langfristige Lösung, sondern immer ein kleiner kurzfristiger Hoffnungsschimmer.
0: Alles klar, danke dir Stella. Sehr gerne. Alles
1: außer Putzen.
0: Ich glaube, mit folgendem Tipp können Sie wirklich sehr entspannt Ihr Wochenende begehen. Ich habe es am Mittwochabend für Sie getestet. Es geht so. Schnappen Sie sich eine Hängematte, falls Sie eine haben, und hängen Sie die irgendwo auf in einem Park oder in Ihrem eigenen Garten, wenn Sie glücklich sind und einen Garten haben. Und wenn Sie dann gemütlich in dieser Hängematte liegen, dann hören Sie doch folgendes Feature über Bars vom SWR.
2: Ich trinke einen Sazerac.
0: Und der Gast ist natürlich schon sehr, sehr wichtig. Er heißt einfach nur Penicillin, dieser Whisky trinkt. Dieser eigene Kosmos, das gibt mir Heimat.
2: Es ist Kunst.
0: Bei dem Feature kann man wirklich so richtig schön mit den Gedanken abschweifen, und an Cocktails Wermut. denken.
2: Gerührt oder geschüttelt? Äh,
0: in dem Fall gerührt, unbedingt. Mit einem Stückchen Zitronenschale. So. Yeah. Und sich am Ende auch ein bisschen beschwipst fühlen. Das ist ein,
2: ein Gnadenort, ja.
0: Und wenn Sie dann so richtig, richtig doll Lust auf einen Drink haben, dann können Sie sich ja überlegen, ob Sie heute mal wieder eine Bar besuchen. Vielleicht ja sogar mal alleine. Das habe ich mir schon lange vorgenommen. Und äh, nach dem Feature habe ich auf jeden Fall noch mehr Lust darauf bekommen. Ich gehe wirklich gerne aufs Tempel vor Feld in Berlin, aber da ist es dieses Jahr leider wirklich eher braun als grün. Der Wasserstand der Elbe ist an manchen Stellen nur nach 70 cm tief und der Deutsche Städte- und Gemeindebund warnt vor Trinkwasserknappheit in einigen Regionen Deutschlands. Für mich ist es wirklich seit diesem Sommer keine Selbstverständlichkeit mehr, dass Trinkwasser einfach immer da ist und aus der Leitung fließt. Und darüber spreche ich jetzt mit Ricarda Richter, die zu dem Thema recherchiert hat. Hi! Hallo, Pia! Ja, welche Regionen in Deutschland sind denn besonders von Wasserknappheit betroffen?
3: Ja, das ist tatsächlich total schwierig, da einen Überblick zu kriegen, ähm, weil Wasser eine super dezentrale Aufgabe ist. Da sind die Kommunen, jede einzeln für zuständig sozusagen, dass bei ihr das Wasser läuft. Und ähm, deswegen war es auch bei der Recherche ganz schwierig rauszufinden, okay, welche Regionen sind denn betroffen. Aber man kennt natürlich so ein paar und das wurde mir auch bestätigt, dass es so in diesen Trockenbecken, die man immer so im Kopf hat und die man auch schon von den Waldbränden kennt, also Sachsen-Anhalt, Brandenburg, so da. Das ist grundsätzlich immer sehr kritisch, weil einfach extrem wenig Niederschlag fällt. Aber es gibt auch Regionen, mit denen ich zum Beispiel jetzt gar nicht gerechnet habe. Also zum Beispiel in Frankfurt oder in der Eifel, wo man denkt, da gibt es eigentlich genug Wasser.
0: Der private Verbrauch zu Hause ist in den vergangenen Jahrzehnten ziemlich doll gesunken. Es liegt also vor allem an der Dürre, dass es jetzt schon an verschiedenen Orten an Wasser mangelt, oder?
3: Ja, genau. Also das letzte richtig nasse Jahr war 2017 und das ist natürlich jetzt schon fünf Jahre her. Und ähm, seitdem war eigentlich immer zu wenig Niederschlag in Deutschland. In manchen Regionen mehr, in anderen weniger. Aber grundsätzlich kann man sagen, die letzten fünf Jahre hat es zu wenig geregnet. Letztes Jahr ein bisschen mehr. Aber es hat auch nicht gereicht, um die Grundwasserstände aufzufüllen. Und ähm, diese Dürre, die wir aktuell haben, äh, wird aber wieder vorbeigehen. Also das ist nicht der neue Normalzustand. Durch die Klimakrise verändern sich die Wetter aber auch so, dass man eben sich nicht mehr darauf verlassen kann, wann es wieder regnen wird in Zukunft.
0: Bisher kann man ja trotzdem noch überall den Wassern anmachen und dann fließt da Trinkwasser raus. Glaubst du, wir müssen mit Verteilungskämpfen rechnen, weil einige Kommunen vielleicht mehr verbrauchen als andere?
3: Ja, da versucht man natürlich vorzubeugen, indem jetzt ähm, viel neue Infrastruktur nötig ist. Aber in manchen Teilen von Deutschland gibt es das eben schon. Ähm, zum Beispiel Frankfurt hatte ich gerade schon erwähnt. Da ist sozusagen ein Problem, dass das Wasser fast äh, vollständig aus dem Umland kommt, also nicht aus der Stadt selbst. Und ähm, ich war im Vogelsberg unterwegs oder im Region äh, Wetteraukreis sozusagen, wo das Wasser entnommen wird und dann 50 Kilometer weiter südlich in Frankfurt ähm, das meiste davon verbraucht wird. Und da sagen eben die Leute aus dem Vogelsberg, wo das äh, kostbare Grundwasser herkommt, es kann nicht sein, dass ihr uns das hier abzieht sozusagen und ähm, bei uns das Wasser fehlt, weil da nämlich eben in der Natur ganz eindeutig sichtbar wird, äh, wie Quellen versiegen, wie die Bäume vertrocknen und wie die Grundwasserstände einfach enorm sinken.
0: Und bringt was als private NutzerInnen Wasser zu sparen in den Regionen, die da eben von Wasserknappheit betroffen sind?
3: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also dann geht es natürlich aber jetzt nicht darum, dass man nicht mehr abwaschen darf oder so, sondern es geht dann vor allem um Gartenbewässerung oder darum, den Pool zu befüllen. Also alles, was nicht unbedingt äh, mit Trinkwasser sein muss.
0: Deinen Text verlinke ich natürlich auch in den Shownotes und man findet ihn auch in der aktuellen Zeit. Danke dir, Ricarda. Gerne. Ich zapfe mir jetzt noch ein bisschen kostbares Trinkwasser aus der Leitung und gehe dann zurück in die Hängematte. Wenn Sie trotz Wochenende noch Energie haben, E-Mails zu schreiben, schreiben Sie doch eine an uns. Mich würde zum Beispiel interessieren, ob Sie schon Wasser sparen, weniger gießen oder einfach weitermachen wie immer. Was jetzt atzeit.de ist die E-Mail-Adresse. Für alle, die gerne unterwegs sind, erscheint heute noch eine Spezialfolge von meinem Kollegen Moses, der darin erzählt, warum Nachtzüge unser Leben besser machen. Meins haben Sie auf jeden Fall schon besser gemacht. Ich bin Pierre Roschenberger. Machen Sie es gut. Und das heißt so viel wie: es gibt kein Problem, das ein Martini nicht lösen könnte. Also dann,
1: salut!